1: That's BotoxCosmetic.com
2: Helt siden de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert undelige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart, som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner foresaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere Serien har som seg hører og bør fått titeln A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcast av spiller i 2024.
3: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og nå er vi kommet til episode 47 av den tredje delen i Prometheus. Og når jeg tar opp denne, så er det da søndag den 19. november 2017. Noen ganger når jeg hanterer tema som er spesielt omfattende, slik som livet til Alistair Crowley, så kommer jeg nok til å måtte legge noen extra uker for å komme meg materialet. Selv om jeg stort sett bruker hver eneste ledige stund på å sette sammen disse episodene, så begrenser det seg naturlig med nødvendigheter som jobb og trening. Og for at denne serien ikke skal strekke sig ut over for mange deler, så føles det mer viktig å ha en extra uke imellom episodene, for heller å lage lite lengre episoder. Så det er mulig at i alle fall blir ett eller kanskje to 14-dagers opphold til i løpet av denne serien. Men det kan trøste med at dere får omstendelige og grunnige episoder når de først kommer. Jeg sikter meg da in på at denne serien skal bli i fem deler, så neste episode i Tåkeprat etter denne serien blir da den store jubileumsepisoden, episode 50. Jeg lurer litt på om jeg skal åpne denne episoden for lyttespørsmål for jeg får stadig henvendelser om tematikk, podcasting, episodespørsmål og så videre. Så om det er stämning for det, så kunne jeg tatt noen av disse spørsmålene i plenum og laget en episode av det. Så om dette har intresse så kan dere sende spørsmål enten via mail på tokepratpodcast.gmail.com eller sende en PM via Facebook eller Instagram, og merk med episode 50. Det kan kanskje også være lurt om du sier fra om du ønsker å være anonym, eller om jeg skal bruke fullt navn, eventuelt bare fornavn eller et magisk pseudonym for den saks Ja Jeg er kanskje noe gammeldags, for folk, ikke minst politikere, elsker jo å ture ut med personlige ytringer i full offentlighet, nå som internet har gitt alle talerører. Dette er som har vist sig å ikke alltid være like lurt, og jeg blir til stadighet overrasket over hva folk klarer å, klare å lire av seg i sosiale medier. Ja, våda kanske inte lagat för denna typen av men det bör då vara möjligt att stoppa upp och tänka som i vart fall lite grann. Og det att mannen som sitter på världens största atomvapennasjonal blottlägger sina personliga åmenden på Twitter, av väl med till att bidra till att det att handla først, tänke efterpå har fått en viss legitimitet. Nå är det då ganske nyligt ett år sedan jag startade tåket prat och det är ju också en liten milstolpe då. Det er fascinerende hvor fort tiden går, samtidig som om det virker som om podcasten eksisterer i en egen tidsboble. Det kjennes ut som det er flere ti år siden jeg har fortalt om Edder Lorraine Warren og Rudolf Steiner. Men nå hadde jeg da tenkt til å snakke om noe helt annet. Da jeg hållt på med forrige episode, hade jeg egentlig tenkt å ha med en liten tirade om borgerlønn i introduksjonen, da livet til Crowley ikke hadde varit mulig uten den finansielle støtten fra farsarven. Men jeg så raskt at dette var en litt dålig sammenligning, da de som blir født in i rikdom og arver masse pengar ofte ender opp med en dålig ekonomisk forståelse og som regel vasemort pengene de har fått. Noe som vel må kunne sies om Crowley, og som vi kommer nærmere in på i denne episoden. Men enkelte ganger i livet så oppstår det undelige synkroniteter som kan få en til å lure på om det er noe eller noen som har en finger med i spillet. Kanskje det er Crowleys hemmelige mestre som trekker i trådene. En venn gjorde meg nylig oppmerksom på en NRK-dokumentar «Hva er borgerløn?» som ser nettopp på dette tema. Og kombinert med en dokumentar om William Shatner, eller Captain Kirk om det vil, som tog for seg hvilken påvirkning Star Trek har på forskning, så ble jeg inspirert til å komme med et lite inspel om dette tema. Aller først så må jeg si at jeg ikke er spesielt begeistret for det norske ordet borgerlønn. Jeg foretrekker da det engelske begrepet «universal basic income» eller UBI. Borgerlønn ger en slags politisk association og det er nettopp ideen om at borgerlønn er ett påfunn til late for å slippe å jobbe, som gjør at mange kun rister på hode og avfeier denne ideen, før de helt tatt har satt seg inn i hvorfor dette er en økonomisk modell som kan være aktuell i nær framtid. La oss ett øyeblikk gå tilbake til Star Trek. I Star Trek sitt univers, så har menneskeheten utviklet seg til et stadie der det ikke lenger er behov for ordinært arbeid. Men under så ligger ideen om at veien til den utopiske tilværelsen langt fra var knirkefri. I en episode av Voyager så reiser mannskapet tilbake i tid til midten av det 21. århundre, og vi blir introdusert for en verden der store deler av befolkningen er arbeidsledige. De blir samlet i store leire der de må kjempe for å overleve, mens en liten rik elite lever i overdådig luksus. Star Trek er nok den science-fiction-serien som har truffet Blink flest ganger, med ting som klapptelefoner og nettbrett. Og jeg er redd for at de også har truffet Blink med denne dystopiske framtidsvisjonen. Vi går inn i en periode der store deler av de jobbene vi utfører vil bli automatiserte. Noen av de første jobbene som vi bli borte, det er nok sjåførjobber med selvkjørende biler og andre fysiske, repetitive jobber. Men det stopper ikke der. Med kunstig intelligens vil etter hvert også ordinære kontorjobber og yrker med høyere status forsvinne, som ekonomi og administrasjon og juss. Og vi vil da sitte igjen med et lite knippe spesialiserte yrker, som for eksempel programmering, samt kreative yrker som underholdning, håndverk og så videre. Men ikke alle kan eller vil drive med ting som podcasting, møbelsnekring eller smykkeproduksjon. Her vil jeg anbefale «The Second Machine Age» av Erik Brynjolfsson og Andrew McAfee fra MIT, som da ser på nettopp denne utviklingen og maler et ganske svart bilde av hva vi har i vente i jobbmarkedet. I alle fall med tanke på et samfunn der arbeid er nødvendig for å overleve. For etterkriksgenerasjonen var arbeidet sterkt knyttet til identitet og meningen med tilværelsen, og denne holdningen er fremdeles dypt integrert i de politiske systemene. Ideen om at alle skal være i arbeid, altså. Denne ideen om at alle må arbeide fra morgen til kveld er en som har vært med oss lenge, og som nok stammer tilbake fra tiden når vi startet med jordbruk. Men hva skjer egentlig når det ikke er arbeid til alle, og vi har ett samfunn der det er kun noen få av befolkningen som er nødvendig for å holde maskineriet i gang? Ressursene der, men metodene for omfordeling av disse vil ikke lenger være relevante i den virkeligheten vi da befinner oss i. Og det er her ideer som borgerlønn kommer in i bildet. Enkelt forklart så erstatter man da dagens velferdsstat med en grunnlønn som skal være tilstrekkelig til å kunne dekke basisbehov som mat, helsetjenester og bolig. Men man står da fremdeles fritt til å kunna arbeide utover dette for å øke inntekten sin. Det store spørsmålet er hva skjer da? Mange tror att om mennesker blir et økonomisk trygghet, så förr dette til tiltaksløshet och sofasitting. Men de eksperimentene som har blitt utført med denne ordningen har vist det stikk motsatte. Med basisbehovene dekket, så streber de fleste etter å følge sine drømmer og skape noe nytt. Entreprenørskap ser ut til å blomstre når basisbehovene er dekket. Her er det jo da selvsagt unntak, og det vil det alltid være, men i det store av det hele så ser dette svært lovene ut. I hva er så blir vi for eksempel introdusert for ett experiment med borgerlønn i Namibia, der experimentet har ført til at flere har råd til legehjelp og utdanning. Og der kommer man også et annet samfunnsproblem der tabu å snakke om til livs, nemlig overbefolkning. Det beste midlet mot detta er nettop utdannelse av kvinner. Det er ikke sikkert at borgerlønn er den endelige løsningen for å unngå å havne i situasjonen kapten Janeway observerte på sin tidsreise til 21. århundre. Men jeg begynte man i at flere økonomer stiller seg positive til denne typen løsning og mener att et slikt kan være med på å stimulere økonomien på en god måte. Dette vil da selvsagt føre til enorme omveltninger i samfunnet, og hver og en av oss blir nødt til å redefinere hvem vi er, og bruke tiden på å bedre oss selv og verden rundt oss, fremfor å forsøke å tilegne oss mest mulig materielle goder. Men jeg tror ikke disse endringene er til å unngå, med mindre vi havner i en stor krise som stopper utviklingen vår, og gjør at vi må starte på ny. Noe som vel forhåpentligvis de fleste ikke synes er ønskelig selv om jeg er redd for at vi som samfunn ikke kommer til å innse vad som er i ferd med å skje før vi står i en situasjon der vi har kommet langt forbi det punktet der middelklassen ikke lenger eksisterer, og ulikhet og skjevfordeling av ressurser har nådd kokepunktet. Om vi kan lære historien så vet vi hva dette fører til, og vi kan befinne oss i skyggen av guillotinen lenger før vi aner ord av det. Og med den tiraden så skal vi tilbake til historien om en man som hadde helt andre ting å tenke på enn borgerlønn og sosial ulikhet. Vi plukker opp tråden der vi slapp, og følger Crowley er perioden etter Liliths død. Lilith hadde aldrig kommet tilbake til England. Hun hadde dødd på vei hjem av tyfus. Når Crowley endelig møtte Rose den denne 7. juni, falt de gråtnever i hverandres armer. Men det gikk ikke lang tid før han oppdaget at hun hade fått et tungt alkoholproblem, og han overbeviste sig selv om at datterens dødsfall skyldte seg at Rose hadde vært for full til å sterilisere en tåteflaske. Og han la skylden på familien hennes. At Crowley sitt valg om å dra halve verden rundt og sende sin gravide kone alene med deres datter tilbake til England, kunne hatt en finger med i spillet her, det falt han ikke inn. Han ble selv igjen syk, og livet så svart ut frem til George Cecil Jones fra den andre ordenen dukket opp for å diskutere hans magiske praksis. Han overbeviste Crowley om å dra på en magisk retrit, og etter dette og litt felles ritualer så begynte de to å planlegge oppstarten av en ny orden. En annen person skulle spille en viktig rolle i Crowleys idé om å starte en ny orden, John Frederick Charles Fuller. Han hade kommit i kontakt med Crowley etter å ha skrevet «The Star in the West», det beste og det eneste essayet i en konkurranse Crowley hade utlyst, om å skrive det beste essayet om verken hans. Fuller hade en bakgrunn fra militæret. Han hadde kjempet i boerkrigene og, og var svært belest i hinduistisk religion, mytologi og yoga, i tillegg til at han var opptatt av sexuell frihet. Med andre ord, han var en man etter Crowleys hjerte. De to møttes i mitten av august, og de inspirerte hverandre. Crowley inspirerte Fuller med sin interesse for det okkultet, og Fuller Crowley med sin ingående kjennskap til hinduisme. Frustrert over sin kones alkoholisme tog Crowley en ny elskerinne, Vera Schnepp, som han ga kjærenavnet Lola. Dette forholdet inspirerte igen hans døromantiske diktskrivning, og like etter så fødte Rose deres andre datter, som da fikk navnet Lola Sassa, angivelig et navn Crowley ga datteren etter sin elskerinne. Men dette var ingen lykkelig anledning som da Lillith ble født. Lola, hun var sykelig, og hun var så inaktiv de tre første av sitt liv, at de ofte fryktet at hun var død. Men hva vi vet i dag om alkohol og graviditet, så var vel ikke dette spesielt overraskende. Men for familien Crowley, så var det et stort mysterium og de undret seg over hvorfor det var så uheldige. Etter fødselen oppsøkte Crowley Jones, og de to begynte å utvikle nye ritualer for den nye ordenen, basert på ritene til Golden Dawn. Etter å ha eksperimentert litt så kom det frem til et ritual der Crowley klarte å oppnå shivadarshanah og samadhi, eller enhet med Gud, og han regnet dette som en av sine største suksesser. Men hans privatliv var i feil med å rase fullstendig sammen, med Liliths død, Roses alkoholisme og hans nye datters skjøre liv. Han begynte å ta inn over seg over at dette, at dette var en magisk prøvelse gitt han av de hemmelige mesterne, slik at han kunne ta seg opp i et høyere stadia i den tredje ordenen. For å komme videre i sitt magiske arbeid, så måtte han forkaste alt han hadde kjært. Hvis ikke, så ville gudene ta det fra han, og han ble leve i en evig skyggedal. Sammen med Jones, så planla han å starte den nye ordenen, Jones et ritual hadde erklært Crowley som en messias av den nye tidsalderen. Men for å gjøre dette, så trengte det en tredje grunnlegger, på samme måte som Golden Dawn hadde blitt grunnlagt av treenigheten Westcott, Woodman og Mathers. Enda en person som var interessert i Crowleys magiske praksis var en han fikk kontakt med gjennom sin farmasøyt, som i tillegg til å rundhåndet supplere finere fruer med morfin skaffet Crowley ingrediensene til ritualen hans. Jalen av Tankerville, George Montague Bennett, var en kunde av denne farmasøyten, da han i tillegg til å være en entusiastisk sanger med en diger valer spart, som hadde fått tilnavnet «Den syngende jalen», var svært glad i brandy og kokain. Han ville da komme i kontakt med Crowley, da han var redd for at moren og vennen hennes forsøkte å ta liv av han med magi. Crowley han tvilte stert på at dette stemte, men han blev sjarmert da Jarden ba han lære han magisk selvforsvar, og de to planla å ta en magisk retrit den samme våren. Mens Crowley stusset over alle som flokket til han for å lære magi, så dukket en svært central person i denne fortellingen opp, nemlig Victor Benjamin Neuburg. Nauberg han var en jødisk poet som hadde forkastet den jødisk-kristne tro og som trodde på reinkarnasjon, vegetarianisme og en høyere spirituelle virkelighet. I 1906 hadde han møtt Fuller som fortalte om sin venn Alistair Crowley og ga adressene hans til Nauberg som skrev til han og de to avtalte å møtes. Dette skulle raskt utvikle seg til et mesterelevforhold mellom Crowley og Nauburg, som Crowley beskrev som liten, med et hode som var for stort i kroppen og alt for store pølselepper. Nauburg inviterte Crowley til å tale ved Cambridge i det som skulle bli den første av en rekke foredrag han arrangerte i poesiklubben sin, i hva Crowley omtalte som sine første misjoneringsoppdrag, der han forsøkte å rekruttere studenter til hans magistudier. Crowley foreslo for Jones at han skulle forsøke å avlegge et taushetsløfte i en periode. Jones han frarådet detta og foreslo at han heller skulle la være å svare på spørsmål i en uke, og for hver gang han feilet kutte sig selv i armen med ett barberblad. Crowley han kastet sig over denne utfordringen, som han hevdet resulterte i att han fick en bedre kontroll i hvordan han formulerte sig og oppfattet verden runt. Men Rose, hun var ikke like imponert over de 72 kuttene i armen hans, og drikkingen hennes, den ble verre. Han sverget nå eden til en magistertempli, og sverget på å entre den tredje ordenen som en ren og magisk skapning uten jordiske bond. Den eden innebar at han nå måtte etablere denne ordenen han og Jones var i ferd med å sette sammen, og i tillegg at han måtte tolka alle hendelser som en direkte beskjed fra det gudomlige. Han bestemte sig for at nå var den perfekte anledningen for å dra på den magiske retriten sammen med Tankerville, og de to plana en tur som skulle starta i juni til Marseille, Marokko, Mongolia, Gibraltar och Spania. På denne turen så skrev Crowley en rekke dikt, blant annet et som regnes som et av hans aller beste, La Gitana, som handler om en spansk sigøynerjente som fikk han til å glemme sorgene sine. Dette er et ganske utfordrende dikt å oversette, men här har mitt i herdige forsøk på å forsøke å lite av magien fra La Gitana. «Håret ditt var fullt av roser i kveldsstuggen där vi danset. Trollkvinnen fortryllet, og ridderen var i hennes transe.» Stjernelyset vevet oss inn i et nett av cirka og stål, uforglemmelig som marmoren i Boadils haller, i lysthagene omgitt av roser, fontener og barling, mens brisen fra de snødekte fjelltoppene kjølte oss ned med sin kondens. Tankerville og Crowley gikk hverandre stade mer på nervene. Crowley var lei av Jarlens paranoide forestillinger, og uttalte at selv man han hadde oppnådd samadhi, så fortjente han en egen grad kun for å tolerere Jarlen, og Jalen på sin side var lei av Crowleys evindelige leksjoner, og de to på Gibraltar den 20. juli. Tilbake i England publiserte han en rekke verker, men kanske viktigst for vår fortælling, er at han valgte å publisere essayet om arbeidene hans, skrevet av Fuller, «The Star in the West». Dette ble nemlig publisert i en svært påkostet 328-siders utgave, og bare emblemet til Crowleys magister Tempelig-grad. En skålvekt som balanserer på ett sverd under en krone. I så finner vi de greske symbolene for alfa og omega, og fire veier som står for hans magister Tempelig-moto. Vi veri universum vivus visi, som betyr «Med kraften til sannhet har jeg beseiret universet». I oktober så forverret ting seg på hjemmefronten, når Crowley mottok en regning for 120 flasker med sprit Rås hadde kjøpt de siste fem månedene. Crowley rannsaket huset, men fant ingen flasker og innså at hun hadde drukket alt sammen, og han sendte henne til Leicester for å tørre legges. Etter å ha forsøkt å nappe noen disipler fra en indisk guru i London, har etter å ha skrevet enda noen tekster automatskrift, bestemte Crowley og Jones seg for å danne den nye ordenen, med fulldler som den tredje grunnleggeren. Og den 15. november startet i AA, Argentum Astrum, eller Sølvstjernen. Denne ordenens egentlige navn er hemmelig, og i denne serien så velger jeg å bruke Sølvstjernen for å referere til denne. Resten av han på å skrive enda flere tekster i automatskrift, og på en kort affære med forfatteren Ada Esther Leverson, en dame Oscar Wilde hadde gitt kallenavnet Svingsen. I februar 1908 var Rose tørlagt, og familien feiret med en ferietur til Eastbourne, hvor Crowley 13 år tidligere hadde satt sine kalksteinsklipperekorder. Rose virket frisk, og de fant fornyet styrke før de flyttet til en bolig de leide i Roses navn i 21 Warwick Road. Men noen få dager etter de flyttet inn, så begynte Rose å drikke igjen, og denne vindelige kranglingen ble for mye for Crowley, så han flyktet Paris. Men han blev overtalt av ett brev fra sin svigefar om at kysten var klar, da familie og venner hadde overbevist Rose om å moderere drikkingen sin. Tilbake i London så stiftet han et par nye bekjennskaper, blant annet med journalisten og redaktören i Vanity Fair, Frank Harris. Men ikke alt var som det skulle med Rose. Hun smugdrakk och fikk stadig raserianfall der hun skjelte ut vennene hans. Og ved en anledning så låste hun han ut huset. Den 23. maj så dro han igen tilbake til Paris, hvor han innledde et enda et par forhold, denne gangen til modellene Nina Olivier og Euphemia Lamp. Da Nauburg kom til Paris for å fortsette sin magiske opplæring under Crowley, oppdaget han at han hadde evnen til å få ånder til å materialisere seg, og med Crowleys hjelp så skulle de etter sigende ha tatt denne evnen til nye høyder. Dette med materialisering av ånder i seanser var noe som var fryktelig populært på denne tiden. De to dro på en fottur i Spania, hvor de tilbakela 23 mil i den spanske heten på en uke. Og i tillegg til å konsumere store mengder hars på den turen, så ble de to elskere. De ga opp sin opprinnelige plan om å gå helt til Gibraltar, og den 13. september, september dro Nauberg for å besøke noen slektinger, og Crowley han tog en snartur inom London to dager senere, kun for å oppdage at Rose var mye verre enn noen gang. Så han rettet ned Paris, hvor han fant seg en rødhåret modell ved navn Mary Vaska. Like etter nyttår så skjedde en litt ting. Crowley han publiserte en bok med dikt som hyllet Jomfru Maria, Amphora, og forfatteren stod oppført som privat trykket for forfatterinnen og hennes nærmeste. Her finner vi en eksempler på Crowleys humor. I epilogen, som da er en hyllest til Jomfru Maria, kan man, om man leser de første bokstavene vertikalt, og setter sammen de siste ordene i setningen «lese». «The Virgin Mary I desire, but assholes set my prick on fire». Og samlingen har da flere av disse små skjulte beskjedene. Denne diktsamlingen var da egentlig en slags hyllest til paganistiske gudinner, hvor Crowley hadde byttet ut navnet til gudinner med Maria, og lagt inn litt underboksehumor for å krydre det hele. Det som gjorde det hele litt ekstra festlig, det er at de katolske miljøene tok veldig imot denne boka, og Crowley han gjorde ingenting for å stagge ryktene om at det var en engelsk skuespiller inne som hadde skrevet den. Tvert imot, han fikk den publisert på ny av foreleggeren Burns Oats, som gladelig trykket denne kristne boka. Når kona til Wilfred Meinel, som drev forlaget, oppdaget hvem som egentlig hadde skrevet den, så besvimte hun, og Wilfred så seg nødt til å gi de resterende kopiene til Crowley. I Bynsen av 1909 så var alt håp ute for Rose, og legerne sa den eneste måten hun kunne på var om hun ble lagt in i en periode på to år. Crowley sa at han fremdeles elsket henne, men at han ikke orket å se hun ta liv av seg, og derfor ville ha en skilsmisse. Men för att hun ikke skulle komme dårlig ut av det hele, så kunne sök om skilsmisse på grunn av utroskap. Crowley han sa da att han skulle fabrikere bevis, som om det var nødvendig med tanke på hans eskapader den siste tiden. Men til tross for dette, så bodde de to sammen i en periode, og de var i daglig kontakt med hverandre. Dette førte til at vennskapet med Gerald Kelly tog en bra slutt og de to skulle være bittre på hverandre livet ut. Kelly han skulle senere bli adlet og bli utnevnt til presidenten i The Royal Academy i 1949. Og han ble omtalt som en av de viktigste portrettmalerne i sin tid. 1909 var også året da Crowley åpnet Sølvstegarden for nye medlemmer. Talerøret i ordenen var en journal som kom to ganger i året, The Equinox, som i kjent Crowley-stil var svært påkostet av utgivelser. Og her må vi gi Crowley litt anerkjennelse for hva han forsøkte å gjøre. Han bestemte seg nemlig for å ikke tjene penger på sølvstjernen. Han hade nemlig liten sans for guruer som tjente sig rike på sin lære, og han mente det ble fremstå som uærlig om han sågte bøkene sine med profit, Så han sågte Equinox til kostpris. I tillegg til å ha stykker av Crowley, så hadde den første utgave nationalen bidrag fra Nauberg, Fuller og Frank Harris fra Vanity Fair, plus andre. Selv om Crowley såkte det IK Inox til kostpris, så var den forholdsvis dyr på grunn av den påkostede utgaven. Men til tross for dette så sakte journalen svært bra, og han ville nok ha talt penger på den om man hade tatt litt ekstra. Den fick veldig blandet kritik. De fleste så på den utgivelsen som en litt eksentrisk blanding av magi, poesi og galskap. Men det hele virket, og en rekke prominente personer ble med i den nyopprettede høydnenen. En av disse var Kenneth Martin Board, som under ett besøk hos Crowley i Bollskine den sommeren kom til å prate om at han hade lyst til å stå på ski. Entusiastisk sa Crowley at han kunne få reservepare hans, og men han lett etter disse på loftet, kom han over et manuskript han nærmest hadde glemt. Originalmanuset til Lovens bok. For Crowley, som nå var magister magistertemplet, så var ikke dette noen tilfellighet. Det var et tegn fra de hemmelige mesterne. Han dro tilbake til London, hvor han leide en leilighet i Victoria Street 124, innreddet da med blant gardiner, en utstoppet krokodille og flere Buddha-statuer. Noe som vel høres ut som kontoret til en voodoo-prest i Donald Duck, om du spør meg da. Denne leiligheten ble hovedkvarteret til The Iconox, og den andre utgaven, som ble publisert den 20. september, inneholdt blant annet detaljerte beskrivelser av ritualene til Golden Dawn, og porfarer Robert Scott skal vise noe å ha blitt rasende da navnet til hans kone Kathleen Bruce dukket opp i ett av diktene. Mens skilsmissen nærmet sig forsøkte Rose få en ny sjanse. Og Crowley visste att han kom til å gi etter, så han tog med seg en auberg og dro på vad som skulle bli en legendarisk fotur i Algeri. Den 24. november ble det holdt en høring om Roses skilsmissekrav. Dommeren spurte Rose. «Kalte denne mannen sig Alice Crowley når det møtte ham for første gang?» «Nei», svarte Rose. «Første gang vi møttes, så kalte han seg for Grev Svareff, selv om jeg visste at det egentlig navnet hans var Edward Alexander Crowley. Senere kalte han seg MacGregor, og etter vi giftet oss, så begynte han å omtale seg som Lord Ballskine. «Jeg forstår. Er det riktig å anta at denne mannen er en smule eksentrisk?» «Ja, visst», svarte Rose.» Høringen fortsatte med en rekke vittner som kunde fortelle om en haug med skandaler og et barn angivelig født utenfor ekteskapet med Crowley som far. Rose fikk innvilget skilsmissen, og Crowley blev dømt til å betale barnebidrag. Men dette skulle visa seg å være vanskelig Crowley på dette tidspunktet med mer eller mindre hadde brukt opp hele formuen sin, både i eksklusive utgivelsene og sine mange ekspedisjoner men det satt opp et fond som ble styrt av Jones og Ekenstein som skulle fordele midlene mellom Rose og Lola. Ekteskapet mellom Rose og Crowley var dømt til å feile helt fra begynnelsen. Selv om Crowley sa at Rose var den tredje viktigste tingen i livet hans, da etter magi og bøker så hadde ekteskapet blitt inngått som en strategi for at Rose skulle slippe å sig med en av disse frierne hun hadde sagt ja til. Og til tross for at det i en liten periode så utlatt det kunne lyktes, og at Rose sa til med tilblivelsen av lovens bok, så var det liten plass til ekteskap i Crowleys kaotiske liv. Og det er jo lett å tenke seg at det at han til stadighet fartet jorden rundt, hadde et kobbelt med elskerinnere og elskere, mens hans kone ble etterlatt alene med deres datter, forverret Roses alkoholisme. Mens skilsmissen pågikk, så drev Crowley og Nauberg med helt andre ting i algeri. Crowley hadde altså tidligere forsøkt å påkalle dæmonene i Goetia når han møtte Alan Bennett for første gang i Golden Dawn. Men han hadde aldrig lyktes, men i sin nye rolle som Magister Templi som inte han sammen med Nauberg å påkalle disse ved hjelp av John Dees enokianske påkallelser. Jeg skal ikke gå for dypt in i detaljene her, men det er ett par høydepunkter fra denne meget spesielle fotturen i Algeri jeg bare er nødt til å ha med. Crowley var ikledd en kapp og turban, og Nauberg hadde skinnet sig men latt to små hårtyster som han hadde formet som horn være igjen. Crowley han leide han i en lenke genom den algeriske ørken, mens han leste høyt fra Koranen. Som det er lett å tenke seg, så skapte dette spektaklet en del furore blant lokalbefolkningen. De to gjennomgikk en rekke med ritualer for manifestere de ulike dæmonene beskrivet i Goetianen. I løpet av et av blir Crowley klar over at han må offre for å få skapningen til å manifestere seg, og han forsøker å bruke seksuell ekstase som det magiske offre-ritualet, med Nauberg i vad som blir beskrivet som «den aktive rollen» på altere i den algeriske ørken. I løpet av denne serie med ritualer
0: offrer Crowley også en due i et av de få. Som en person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get, 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 get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give try
2: at mintmobile.com/switch.
1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promotion for new customers for limited time. Unlimited 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
3: Blåoffarna hann nog nganska då utföra i löpa sitt liv. Her er det også enda en parallell til Leary, som da skulle ta LSD på akkurat denne samme plassen i Algeri, men han var i eksil etter å ha rømt fra med hjelp av The Weather Underground. Men det er en historie vi kommer tilbake igjen til senere her i Talkie Prat. bak i England satt Crowley i en høygire i driftingen av sølvstjernen, og han ga ut en rekke magiske veiledere til studentene sine, i tillegg til å publisere samlingen med dikt om Rose, med Rosa Desidua som det fjerde og siste dikta i serien. «Jeg kan ikke huske de rosenrøde timer. Lukten fra de dagene blant blomstene er vekk, druknet i stanken av det forbannede nået.» Mathers han gikk nå rettens vei for å forhindre at de resterende Golden Dawn-ritualene skulle bli i det neste nummeret av The Equinox. Men denne rettssaken skulle vise sig å ha en helt annen effekt enn hva Mathers og Golden Dawn hade håpet på. I en svært lattemiddel rettssal forsøkte Golden Dawn å forklare en esoterisk orden er og hvorfor var hemmelige med argumentasjon som at det i det forrige nummeret av Equinox ble publisert så mange av de hemmelige ritualene, at om det nye nummeret ble publisert, så ville katten være ute av sekken, og skaden ville være uopprettelig. på det da blir sagt, «Jeg tror den katten allerede er død». Hele rettssaken framstod rett og som en sketsj med brittisk humor som kunne vært sakset ut av en episode med Blackadder. Det hele endte med at Madders og Golden Dawn tappte og ble nødt til å betale saksomkostningene. Saken fick enorm oppmerksomhet i pressen, som da veltet seg i overskrifter om denne komiske rettssaken, og navnet til mannen som hade publisert i hemmelige ritualene til Rosenkorshøydenen og Golden Dawn ble nå allemannseie. Alle visste nå hvem magikeren Alistair Crowley var. Og for Mathers skulle det Deva fremstille seg som leder for Rosenkorsordnene, før at han ble ublesett i en rekke av de esoteriske miljøene. Crowley, han fick fikk flere titler av diverse ordner, som blant annet av den tyske ordnen Ordo Templi Orientis, og han ble kjent med John Yarker, en frimurer som opererte utenfor den anerkjente delen av frimureriet, og som blant annet var ansvarlig for Memphis Misraum-ritualet. Dette førte da til en medlemsboom i Sølstjernen, som fikk 26 nye medlemmer i 1910 mot 16 i 1909. Det viktigste nye tilskuddet til ordnen blev med den 1. april. Den australske fjordenisten Leila Ida Nerissa baturs som skulle bli en av de viktigste magiske partnerne i livet til Alistair Crowley. Leila var en svært dyktig fiolinist som hade høstet stor suksess i sitt hjemland og som hadde kommet England for å perfeksjonere sin kunst. I 1911 spilte hun Oscar Strauss av Walt's Dream i en oppsetning som hade 106 forestillinger. Med sine maori-gener, slanke figur, mørke hår ned til midjen og eksotiske utseende, så falt Crowley pladask for denne australske skjønnheten som han døpte «den himmelske mor» og ofte kun refererte til som «mor». Kun noen få uker etter de hadde møttes, så skrev han to historier basert på Leila. «The viksen av «Fiolinisten». Begge er skrekkhistorier der hun ble fremstilt som en glad, ærlig og kløktig jegerske. Han publiserte også en bok som skulle sørge for mer trøbbel senere. Nemlig «Den parfymerte hagen», som da etter sigene skulle være oversatt fra et sjeldent indisk manuskript. Denne boka den handler da om pederasti, og boka den var en hylles til iranske poeter med deres mystisisme og homofil kjærlighet. Også en hylles til Sir Richard Burton og hans bøker om sexualitet i det fjerne østen. I 1913, når de fleste kopierne av boka var blitt konfiskert och destruert, sa Crowley att denne boka försöker å förstå tankene till persjeren, men den første delen gjør det samme med den engelske presten. Med tanke på alle skandalene i den katolske kirken, så kan det vel kanske virke som om man traff spikeren på hodet der. For alle finene Crowley hade skaffet sig så var jo denne boka en gavepakke og Cambridge de mottok et brev der det blev påstått at Crowley var pederast, og det hele førte til at han ble nektet avgang til Cambridge for å holde foredrag. En kveld når de hadde gjester så foreslå Crowley at Leila skulle akkompagnere diktlesningen hans med fiolinspill som var tilpasset stemningen. Det skulle vise seg å være svært effektført, og inspirert av ett tidligere ritual der Nauburg hadde kanalisert Barzabel, ånden til Mars, hvorpå han hade brutt ut i en fantastisk der-dervish-liggende dans, så skrev Crowley to dikt til Leila, tolken og pan til Artemis, som skulle danne grundlage for ett nytt dramatisk ritual inspirert av forestillingene til Herre og Matters i Paris nå år tidligere. Den 23. august inviterte Sølvstjernen press og publikum til å ta del i Artemis-ritualet på kontorene til The Equinox. I de røkelsesfyllte lokalene blev tilskuerne introdusert for vad som vel må kunne kalles et slags stykke performance med en blanding av ritualmagi, poesi, musik og ekstatisk dans. Tilskuerne de selv ta del i sakramentet ved å ta en sluk av den magiske koppen. Crowley han sa aldrig hva blandingen inneholdt, kun at det var en eliksir han hadde lært oppskriften til i Europa. Mest sannsynlig så inneholdt blandingen anahallonium levini helle peyote. Kaktusen visse aktive ingrediens er det psykedeliske stoffet meskalin. Et svært potent psykedelisk stoff som gjerne virker opp mot 16 timer. Det er kanskje ikke så rart at ritualet gjorde stort inntrykk på tilskuvernet. Crowley var også den som skulle introdusere Aldous Huxley for meskalin, noe som gjorde at den svært anerkjente forfatteren, som da blant annet står bak monumentale verk som Brave New World, skrev The Doors to Perception, en bok som inspirerte en rekke psykedelisk oppdagere, deriblandt Jim Morrison som tog navnet The Doors nettop fra denne boka. Arbeidet med den nye utgaven av The Equinox startet like etter dette ritualet. I lokalet til tidsskriften var Crowley nå omgitt av en undelig gruppe kvinner, og Nauburg da selvsagt. Denne gruppen med studenter fikk kallenavnet Hareme, og dette var en skikkelig selsom forsamling, som blant annet inkluderte en åpent lesbisk dame som kledde seg som en man. Dette var da ikke bare bare på denne tiden, med tanke på at homofili var forbudt i England fram til 1967. Leila, som snakket australsk, ble mobbet for aksangen sin, da alle kalte Crowley for AC, men med hennes brede aksang så ble det mer som IC. Um, hva skulle jeg ikke gitt for å på veggen i redaksjonen til The Equinox? Det hele høres litt ut som et plott i en av filmene til John Waters. Den fjerde utgaven av Equinox kom i september, og like etter dette kom en mystisk brosjyre som reklamerte for Elysis riter. Crowley han hadde nemlig bestemt sig for å kjøre en serie med ritualer av den samme typen som Artemis riter, basert på de sju planetene i klassisk astrologi. Billettene til disse ritualene var svært dyre, og de fikk en svært blandet mottagelse i pressen. En av de argeste kritikerne var Looking Glass, som trykket en artikkelserie som het «Den fantastiske sekten», og som kom med en rekke personangrep mot Crowley. Hans nærmeste oppfordret han til å saksøke, men Crowley han lot være, enten fordi de ikke om at Looking Glass hadde dårlig økonomi og ikke kunde betale statning, eller fordi Crowley selv begynte å slite økonomisk. Jones vakte derimot å gå rettens vei for å renvaske sig selv fra sladder skrevet om han i Looking Class. Det oppstod en rift mellom han og Crowley, da Crowley ikke ville bistå han i dette søksmålet. Selv han i dag kan se tilbake på disse teaterforestillingene som forgjengeren til det eksperimentelle teatret som så dagens lys på 60- og 70-tallet, så ble sladderen og presse fra tabloidavisene så voldsomt at flere i Sølvstjernen vakte å distansere sig fra ordenen og Crowley han rømte landet med Nauberg for å gjennomta serien med en enokianske ritualer i Algerie. Men denne turen fikk en brå slutt når Nauberg ble syk, og Crowley satte kursen mot London men han lot den syke Nauberg bli igjen i Algerie. På vei så fick han enda nyelskerinne i Frankrike, Jean Cheron. Denne opiumstrøykende kvinnen var til tross for sitt fransk klingende av egyptisk avstamning. Etter den femte utgaven av Ikonox ble publisert i mars, startet rettssaken til Jones mot Lukenglas. Denne saken utviklet seg rask til en sak som ikke handlet om Jones, men om Crowleys karakter. Verkene og livsførselen hans ble belyst, og kun fuller forsvarte Jones i denne saken hvor Mathers ble dratt fram som et overrastelsesvitne. Med Crowleys ekstreme livsførsel og hans mange spekulative verker, så skulle det ikke så alt for mye til for å male et kullsvart bilde av denne man. Lukkingglas kom seirene ut av det hele, og Crowley miste to av sine nærmeste venner, han ikke ville vittne på veien av Jones uten å bli spurt først. Og Jones han kvid seg for hva Alice-trykkene kommer til å si i retten, og vakte å ikke spørre han. Med denne rettsaken som begynte ryktet om verdens ondeste man å sirkulere, et rykte som har overlevd frem til i dag. Men Crowley har midt til harnaket å jobbe på den neste utgaven av Equinox, som når den kom den høsten skulle vise seg være den tynneste utgaven så langt, på grunn av at da Jones og Fuller hade forlatt organisasjonen. Men tilgjennig så trykket han ritualene fra elysisritene, slik at offentligheten selv kunne dømme dem uten tabloidene som filter. Det tok ikke slutt på damene i Crowleys liv, for nå skulle de møte enda en av disse kvinnene som kom til å ha en betydelig innflytelse på livet hans, nemlig Mary Dusty. Denne damen hadde en svært fargerik bakgrunn, og skulle gifte seg fire ganger i løpet av sitt liv. Det første ekteskapet hadde resultert i en sønn, Preston, og det siste ekteskapet ble inngått i februar 1912 med en turkisk lykkejeger, Velay Bey, i et ekteskap som var dømt til å feile, da de begge trodde at den andre var langt mer velstående enn vad som var tilfellet, og de oppdaget sannheten kun etter at ekteskapet var ingått. Hun startet en lukrativ forretning der hun såkte en ansiktskrem, løsekrette harem, basert på en oppskrift hun hadde lært av faren til Velay Bey. Crowley møtte denne damen i et bursdagsselskap han var blitt invitert til av en venn, han beskrev deres første møte som elektrisk, og han fant sig plutselig dratt mellom Leila og Mary. I løpet av høsten 1911 blev Rose innlagt på ett asyl med alkoholdemens. Crowley følte at dette skyltes at hun hade vendt ryggen till magi, at det hele skyldtes gudomlig inngripen, og at dette var straffen beskrevet i lovens bok. Men Mary förde Crowley at guden hadde sent han en ny hjelper. På samme måte som Rose og Lovens bok fikk Mary en rekke visioner, der de hemmelige mesterne ba Crowley reise til Napoli, og han blir instruert til å finne en villa med to nøttetrær i hagen hvor han skal skrive bok 4. Mary fikk ta det magiske navnet Virakam og titulerte seg Soror Virakam. Forholdet mellom Crowley og Mary Desti skulle vise seg å være svært stormfullt, og på turen til Italia så oppdaget de at om de ikke var engasjert i seks og alkohol, så kranglet de konstant. Det trålet den italienske landsbygda i bil med chauffør. Her dukker da en bil som transportmiddel opp, altså. Jeg skulle gjerne visst hva slags bil vi snakker om her, men et kjapt Google-søk på biler 1911 gir jo en viss pekepinn da. Men de slet altså med å finne en villa som passet til beskrivelsen de hadde fått fra mesterne. Letingen ble sakte men sikkert en besettelse. Like etter Mary hadde hatt en drøm der hun hade sett huset, drog hun og Crowley til togstasjonen for å hente sønnen Preston, som skulle feire jul med de i Italia. På vei mot toget hyler plutselig Mary ut at sjåføren må snu, og en dirigere bilen gjennom en rekke snirklede gater til sjåføren nekter å kjøre lenger. Mary ble rasen og begynte å slå i baksiden av seta hans. «Den er her! Den er her!» skrek «Villan er her!» Crowley og sjåføren så på henne, for det var ikke et hus i sikte. Men hun klarer til slutt å overvise sjåføren om å kjøre enda litt lengre inn på den stadi mer uframkomlige veien. Når sjåføren på ny nekter å kjøre lenge, så utbryter hun. Der! Og hopper ut av bilen og løper in i en port på siden av veien. Det var en villa som var en opphusing, og Mary spurte arbeiderne på halten italiensk om boligen var til leie, noe de fortalte at ikke var. Crowley betraktet opptrynet en smule mer før han til slutt la merke til en numre på huset. 418, et av de mest sentrale tallene i lovens bok og tallet till Rahor. Han kikket rundt i hagen og så de to nøttetrærne beskrevet av de hemmelige mesterne. De hade funnet villaen og arbeidet med bok 4 kunde starte. Med ett ble fortrydelsen brutt. De hadde glemt at de var på vei for å hente Marys sønn, presten. De to dro til togstasjonen for å hente sønnen som avskydde Crowley. Man kan se si mye rart om Alistair Crowley, men noen drømme, Stefan, det var han veldig neppe. Her er den nye kjæresten til mamma, altså. den bryktede poeten, magikeren og kvinnevedåren, Alistair Crowley. Dette er jo da helt på nivå med Lakki, for de av dere som har sett denne, denne fantastiske norske filmen til «Hva må vennere?», hvor Lakkis mor til stadighet drar nye menn med seg hjem, deriblandt gymlæreren som mobbet han på skolen. Om dere ikke har sett Lakki, så kan den anbefales for å løfte stemningen en lørdagskveld. Den ligger da i sin helhet på YouTube, for de som er interessert i det. Dagen etter så fikk de tak i eieren av villan, og de oppviste han om å leie ut og arbeidet med bok 4 startet allerede neste dag. Crowley så for seg at boken skulle være i fire deler, der den første delen skulle handle om yoga, den andre om magiske verktøy, den tredje om Crowleys teori om magi, og den fjerde skulle inneholde Crowleys kommentarer til lovens bok. Her er det på sin plass å poengtere at Crowley skrev «magic» med en «k» på slutten for å skille mellom magi som illusionisme, mentalisme og så videre, og magi som et redskap i spirituell søken. I denne villan i Napoli dikterte Crowley del 1 og 2 av boken mens Soror Virakam skrev. Hun fortalte om en hendelse der pupillene til Crowley ble store og svarte mens rommet ble opplyst av en undelig magisk lød da han leviterte. Enten dette var virkelighet, en drøm eller en visjon, så var det en indikasjon på at forholdet mellom de to begynte å bli anstrengt. Mary begynte på samme måte som Rose å få problemer med drikking, og Jens vurderte Crowley detta som en negativ effekt av magien de to praktiserte. I løpet av denne perioden så skjedde det mange store ting i verden utenfor villene. Blant annet så sank Titanic, og det kinesiske Manchu-dynastiet ble styrtet, og Kina blev en republik. Når de to skiltes så gjorde de det som venner. Crowley var klar for igen igjen gjenforenes med Leila, og Mary skulle stå oppført som redaktør på de fire neste nummerne av The Equinox for å verne Crowley mot tabloidene. Etter period med Crowley skulle Mary, som alltid hadde en speciell plass i hjertet for denne man som hun da som et av de smarteste menneskene hun noensinne hadde møtt, bli svært velstående med sitt Maison d'Estie-firma, og hennes sønn Presten skulle bli en svært vellykket filmrecessør gjennom 30-, 40- og 50-tallet. Bok 4 skulle derimot ikke bli fullført før to-ti år senere. Vårutgaven 1912 av The Equinox var nok en av de viktigste utgivelsene i serien. Den inneholdt blant annet den første utgaven av Lovens bok, med et trykk av den egyptiske tavlen han Rose hadde sett på museet i Cairo. Det var også en rekke fotografier i den utgaven, som av enkelte ble stemplet som pornografiske. De viste nemlig den tykke, aldrene, nakene Crowley, da riktig nok med sensurert penis i diverse yoga-positurer, med en text som forklarte at en rekke medlemmer av Sølvstjernen hadde klaget på at mange av var for vanskelige, og at de ikke var fysisk skikket til å gjennomføre dem. Crowley argumenterte med at når en äldre korpulent man kunne få til detta, så var ikke fysisk egnethet et argument for ikke å praktisere yoga. Jeg synes det er litt artig, ja, så studerade artiga då att Alice Crowley var en nyckelperson i införningen av yoga till västern. Det är väl en sån där ett många kviers sig ta till sig. Den samma våren så började han att diktera den tredje delen av bok 4 till Leila och han skrev Lögnarnas bok, det är en samling små anekdoter og gåter som också innehåller flera kärlehetsstycken till hans australske gudinna. I 1912 så skedde också en annan betydlig händelse i livet till Crowley. En dag så banket på døren hans, og en herre med bart, stirret Crowley i øynene. «Du har avslørt den niende graden», kunne han fortelle. Denne mannen var Theodor Raus, lederen for Ordo Templi Orientis, en tysk esoterisk organisasjon. Crowley da så vidt hadde vært borte tidligere. Han hade nemlig fått den sjuende graden av Raus etter rettsaker mot Mathers. Alistair Crowley stirret på mannen. Han ante virkelig ikke hva han snakket om. Raus fant fram en utgave av den nylig publiserte Løgnenes bok, og han leste høyt fra Stjernesafiren. La lærlingen bevepne sig med sin magiske stav og bli gitt sin mystiske rosa. Det skulle vise sig at det hele dreide seg om sex, og at Crowley hade snublet over det høyeste seksualmagiske ritualet i Orto Templi Orientis. Alt begynte å demre for Crowley. Han hade selv eksperimentert med seksualmagi med Nauburg, men han hadde aldri drømt om hva Raus fortalte han. Alle symbolene, de gamle hemmelighetene, rosen og korset, det hele dreide seg om sex. Raus var redd for at Alistair Crowley skulle gjøre det samme med ritualene til OTO som han hadde gjort med Golden Dawn, nemlig å publisere de, og han forsøkte å få Crowley sin lojalitet. De to magikerne diskuterte i timesvis hvorpå raus ga Crowley og Leila den 9. graden i OTO og ga Alistair Crowley til å, til å åpne en brittisk gren av ordenen. OTO er en organisasjon som er basert på en rekke esoteriske og magiske tradisjoner, deriblandt frimureri. De første syv gradene samsvarer med frimureriet i så stor grad at OTO innvilget en korresponderende grad i tempelet til frimurere med en av disse gradene. OTO skiltes også ut i det at de aksepterte begge kjønn i rekkene, noe som gir meningen mening når man kjenner til de høyere ritualene. I historien til OTO så dukker en annen kjent figur fra Tåkeprat opp, nemlig Rudolf Steiner. Han var ikke et medlem, slik enkelte hevder, men han banke til det samme miljøet, og Raus hadde gitt Steiner ansvaret for en av disse frimur-losene som opererte utenfor det anerkjente rituale. Crowley hadde da følgene å si om Rudolf Steiner. Da oppdaget hva den 9. graden var, så flyktet han. <laughs> Crowley, han startet den brittiske grenen, Mysteria Mystica Maxima, sommeren 1912, och han fikk den tiende graden som den overlegende og hellige kongen av Irland, Ionia och hele Britannia i det hellige tempelet av Gnosis. Eller chef uh, for OTO i England, for å si som folk flest. En av skuespillerne som hade varit med på Elysis-ritualene, Jean Heiss, hadde giftet seg med gravøren Wilfred Merton, som tidligere hadde publisert noen av Crowleys tidligere verker. Men hun hade hatt en affære med Nauburg, noe som da hade ført til en skilsmisse, og hun bodde nå i en egen leilighet, hvor hun var svært plaget, både av skilsmissen og hennes fars død tidligere det året. Hun var blitt venn med kunststudenten Nina Hamnett, som var fascinert av alle fortellingene om Elysis-ritualene. Og til tross for att hun var jomfru og hadde hørt att det var farlig for unge jenter å være alene med Crowley, så taklet hun ja til å male firemalerier foran, et for hvert element. Ved en anledning så var hun alene med den aldrende magikeren, som lå og sov på et skinn foran peisen mens hun malte. Plutselig våknet Crowley og stirret på jenta som fick hjertet i halsen. «Er du alene?» Jag svarte hun med skjelvende stemme, før Crowley la seg ned igjen på skinnet og sovnet. Den 1. august fortalte Jan Nina at hun hade tänkt sig ut på en lengre reise, og at hun gjerne ville gi bort noen klær. Nina, som var en fattig kunststudent, ble glad for å få noen nye klar, men da hun kom tilbake for å hente klærne neste morgen, fant hun en konflutt festet til døren med husnøkeren. Hun låste sig inn og ropte på veninnen, men fikk ikke svar. Hun kikket seg litt rundt, og da hun dro til side et rødt forgjeng, så fant hun like til Jeanne ved siden av en pistol med perlemorsomtak og ett selvmordsbrev. Jeanne hadde skutt seg selv, noen hadde gitt signaler i längre tid, men hun var ikke blitt tatt på alvor. I september kom den 8. utgaven av The Equinox, som nå var det offisielle organet både til Sølvstjernen og OTO. Men medlemstallene i Sølvstjernen var i stadig fall, og Crowley bestemte sig for å satse hardere på OTO, eller MMM, som da den engelske grenen het. Etter utgivelsen av neste nummer våren 1913 skulle Crowley i en periode fokusere på musik. Leila hade nemlig problemer med å finne arbeid til tross for sine ferdigheter og flere opptredner i inn- og utland, blant annet i Amerika, det var nemlig ikke vanlig med kvinner i orkester, og nå gjorde Crowley noe man bare må gi en klapp på skulderen for. Han satt nemlig sammen en trupp med kvinnelige fiolinister, som han ga det fantastiske navnet, Ragged Ragtime Girls. Til tross for navnet så spilte Ragged Ragtime Girls eterisk musikk, akkompagnert av dans, og det høstet stor suksess. Crowley han tok på seg rollen som promotør og sendte ut pressemeldinger og bilder som reklamerte for det. Og allerede i april så hadde den en forestilling i Operahuset i London, og han fikk bukket jentene til en turné i Russland. Den 7. juli så dro han og de syv damene til Moskva, etter at Crowley hadde betalt for 1000 Ragged Ragtime Girls postkort og sendt materialet til den tiende utgaven av The Equinox til trykk. Til tross för att det oppdaget at alle hotellene i Russland var infiserte med veggdyr, så ble de raskt charmert av dette landet. Crowley, han storkoste seg, og han fant en prostituert som han kalte Olja med den brukkede nese. Og han traff en ungarsk jente, Annie Ringler, som til tross for att hun kun snakket noen få ord gebrokken tysk, og Crowley kun kunne noen få ord på russisk, så ble de elskere. Og han fant igjen inspirasjonen til å skrive poesi. I løpet av det oppholdet i Russland så skrev han mer enn 150 000 ord, og blant annet et av hans mest kjente dikt, hymne til Pan. Opppisset av lysets elegante lyst, Å man, min mann, kom farene ut av natten til Pan. Iopan, 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 Iopan. Kom over havet fra Sicilia og Arcadia, Vandre som bakhus med fauner og leoparder og nymfer og satyrer som dine vokterer, På et melkehvitt esel kom over havet til meg, til meg. Tilbake i England som inte Crowley å forberede utgivelsen av det som skulle bli den siste utgaven av The Equinox, mens Leila og The Ragged Ragtime Girls turnerte i Glasgow. Crowley han glimtet igjen til med sin humor når en statu av Oscar Wilde skapte furore i Frankrike. Den var nemlig av Wilde naken, og en stor svart sommerfugl var plassert over statuens edlere deler, og hele skulpturen var blitt dekket til med en presenning. Crowley han bestemte seg for å holde en tale til støtte for statuen, og kvelden i forveien så festet han et fiskesnøret i presenningen, som ved hjelp av en medhjelper fløy av statuen når Crowley gestikulerte mot den under talen. Han klarte å stikke til sig sommerfuglen, og da han var tilbake i London igjen så spaserte han rundt med henne som penisfutteral. Mot slutten av 1913 så hestet han også en viss anerkjennelse for hans stykke «Kunst i Amerika», som ble publisert i novemberutgaven av The English Review. Det var et stykke som sablet ned amerikansk kunst og kultur, og dette stykket ble ikke bare populært i England, men også i USA hvor Crowley's tirade sin seiersgang. I 1914 begynte han og Nauberg å eksperimentere med sexmagi. I løpet av en serie med ritualer så påkalte de blant Hermes, og kurerte visst nok Naubergs forlegenhet ved få en felles veninne til å se på mens de praktiserte. Med disse ritualene så innførte Crowley den 11. graden i OTO, den 8. graden det omfattet av seksualmagi med onani, den 9. vaginalseks, og nå hadde de også den høyeste graden som var homofil analseks. Gran i OTO de benevnes da med romertall, slik at dette ble X-I. Gradene var altså en spøk fra Crowleys side med reverseringen av I og X fra den 9. graden der altså. Nå begynte Crowleys økonomi virkelig å skrante, og for å beskytte seg kreditorer, så kreditorer valgte han å selge Bolskine til et fond styrt av OTO, hvor han da riktig nok satt i styret, og han overførte opphavsrettighetene til bøkene sine til oto Sammen med Leila så begynte han å utforske den 9. graden i OTO, og de to begynte å skrive en serie om instruksjoner i seksmagi som skulle danne grunnlaget for ritualene i de øverste gradene i OTO. Nauberg begynte å unngå Crowley. Som hans elsker så var han utsatt for av hans, og den sommeren så dro han till en hytte i Branskomb, South Devon, hvor han tilblagte sommeren med to av Crowleys tidligere studenter, Olivia Haddon og Victoria Kremers. De to hadde ikke mye godt å si om sin tidligere læremester, og Nauberg begynte å se sin venn og elsker i et nytt lys. Dessverre så fikk de også Nauberg til å tro at Crowley hadde vært sjalu på Jean Hayes, og at det var han som stod bak selvmordet hennes. Når Nauberg frasa seg sin ed hösten høsten, klarte han ikke å, å stå der med bøyd hodet, men hans gamle mester forbannet han. Fram til han døde av tuberkulose i 1940 ville Nauberg huske Crowley med blandede følelser av ømhet og bitterhet. En poken var over for de begge. Og der forlater vi det kaoset som var livet til Alistair Crowley for denne gang. Då skulle i alle fall ikke stå på intriger og romanser i livet til Crowley – jeg har ikke telt hvor mange ulike elskerinner og elsker han hade i løpet den denne perioden, men det er ikke få, og jeg har til og med ikke tatt med alle. Det syndige 10-år, 1890-tallet, og til og med The Roaring Twenties, var tydelig en periode som i alle fall for noen var preget av promiskuitet. Det virker som om det ikke var mulig for Crowley å dra til Paris uten å havne i minst ett romantisk forhold. Dette skyltes vel like mye Crowley som Paris, men jag finner det like fullt fascinerende. Det er kanskje ikke så rart at Syfilis raste i Europa på denne tiden, og Den historien gjør at jeg igen får lyst til å plukke opp kongen i gult og lese beskrivelsene til Chambers av hans dekadente Paris. Som vi så i denne episoden så begynner Crowley å rette alt fokuset sitt mot magi, og i neste episode skal vi se på den perioden hvor Crowley gikk inn i en epoke, hvor vi nok kan beskrive han og følgerne hans som en kult. I denne episoden har vi også sett hvordan Alistair Crowley fikk rykte som verdens ondeste man. Det hele startet med tabloideavisene og Crowleys totale fravær av vilje til å moderere sig. Kombinert med vad som vel nok kunne kalles underbuksihumor, med skjulte beskjed som refererer til sexy poesin hans, med hans ekstreme livsførsel og utagerende sexualitet og ikke minst ryktene som florerte om at han lå med andre menn, har altså gjort at den eksentriske mannen har fått et vel noe ufortjent ettermiddel. Og da gjenstår det vel bare å oppfordre til å sende inn spørsmål til episode 50, reite og anmelde talkieprat i iTunes. Jeg vil da gjerne rette en stor takk til dere som alltid har gjort dette. Nå er talkieprat inne på listene, og det er taket være dere. Sista checket så lå jag på 86:e plats bland Society and Culture podcaster i Norge. Den placeringen, den varierar då voldsamt. Jag går stadigt upp och ner, men det är tydligt att anmälsningarna och stianna börjar göra utslag i iTunes där alltså. Till slut så vill jag uppfordra er alla til att være till stede i deres eget liv fram till nästa episode. I en vardag hvor man blir bombarderad med sanseintryck og irrelevant informasjon, så kan det være vanskelig å rette fokus innover for å forsøke å belyse sin egen sanne vilje med lyset til den usynlige lampen. Og med det så gjenstår det bare å si på gjenhør.